0: Останній подих імперії, її перегар. Останній. Ну, до речі, там ще є сморід сечі, якщо ти уважно читала. Е,
1: я на цьому намагалася не, не концентруватися. Ще тепле Бо пиво. Взага... Тепле пиво. Останній подих імперії та запах теплого пива. У мене є історія, як коли я читала цей роман вперше. Розкажи. Я його читала в 10-му або в кінці 9-го, або на початку 10-го класу. І ми тоді поїхали на дачу до дяді Юри. Я пам'ятаю, були шашлі, був дядя Юра, було ще багато якихось людей. І я сиділа на якомусь тапчанчику, гріло сонечко і читала «Московіаду». І тоді мені здалося, що вони весь час ходять по цій Москві зі слоїками. А я не могла зрозуміти, що таке той слоїк? От вони ходять і п'ють з нього пиво. Ну, я собі якось намагалася фантазувати, але мені цього знання все одно не вистачало. А твої галецькі мене...
0: корені тобі не помагали?
1: не помагали. І в мене, напевне, або тоді не було інтернету на телефоні. Але я не могла якось. Або я не звикла ще гуглити. Словом, не могла я з'ясувати це сама. І от йде дядя Юра, я кажу, дядя Юра, а що таке слоїк? От ви колись пили пиво зі слоїка. Ну, дядя Юра, який пройшов радянську юність і дитинство, мені пояснив, що це банка трьохлітрова. От, а я вже потім з'ясувала, що не обов'язково вона має бути трьохлітровою. І тому для мене відтоді московяни асоціюються, що вони весь час ходять з банками. І коли я зараз перечитала цей текст, і виявилось, що з банками вони лише в одному епізоді, в барі, де немає посуду, в мене теж якось все розбилося, всі ці спогади про цей текст. Бо я думала, що там весь час немає посуду, а посуду немає лише в один єдиний момент. І я собі подумала про те, що, слухай, ну, Москва,
0: столиця, і треба ходити в бар з банкою. Ну аб- абсурд же. Насправді це ще інакше. Тобто банку тобі дають за рубля. Ти даєш гроші, щоб отримати той нікчемний слой. Це якщо в, те, якщо в тебе немає свого. А, так, ти ж так, прийти так, зі своїм. Так. Ну так, якщо ти без своєї тари не даху, то давай того рубля. В мене теж є історія, знаєш, про те, як я вперше читала «Московіаду». Це було десь приблизно в такий же час. Я, на жаль, не пам'ятаю антуражу, але я пам'ятаю свої, скажімо так, ключові враження від першого прочитання «Московіади» і від першого прочитання польових досліджень з українського сексу Оксани Забушко. Реально, все, що я запам'ятовувала з цих перших прочитань, це сексуальні сцени. Я думаю, що це дуже легко пояснити тим, що я читала це у підлітковому віці, і, напевне, це мене дуже потрясало. Але все, що я пам'ятала з московяди, це м, ота дивна сексуальна сцена, яка є на самому початку, коли герой спускається у ці підземні огидні душові, міркує про те, що йому дістанеться гаряча вода, і там він кохається із незнайомкою. Ну і, знаєш, коли я перечитувала... Цей роман вже на дещо тверезішу і дорослішу голову, то для мене також було великим враженням, що насправді у ньому не тільки сексом займаються, а в принципі питання там стоять різного порядку. Друзі, ми вітаємо вас у подкасті «Наразі без назви». З вами я, Богдана Неборак, і моя незамінна товаришка, побратимка, посестра Анастасія Євдокимова. І ми запрошуємо вас, як завжди, до нашої аудіовітальні, де сьогодні ми будемо читати... Близько. Не повільно, як я думала, а близько. Будемо читати близько роман Московіада Юрія Андруховича. Настю, привіт.
1: Привіт, товариство. Заходьте, вмощуйтеся зручніше, сідайте, беріть аудіокухлі, не соромтеся, закидайте ноги на
0: аудіобамбетель.
1: Почувайте себе вільно.
0: Можна навіть аудіослоїки сьогодні. Так,
1: так. В куточку складені аудіослоїки. Будь ласка, кожен бере собі свій.
0: Але слухай, яке жахіття. Я тільки щойно згадала, що у Києві, у Львові, я підозрюю, ще в якихось містах, колись було дуже багато барів, які називались банка. І там дійсно подавали сидри і пиво у слоїках. Але це була концепція,
1: Богдана. Це була е- концепція дешево і сердито. Угу.
0: Тому... Це, це не вимушена дія. Ну, може, Радянський Союз теж мислив себе як мінімум сердитим, ну але виходило також і дешево. Отже, говоримо ми сьогодні про роман Юрія Андруховича Московіада, який
1: вийшов 1993 року, і цей роман має під заголовок роман Жахів. І сюжет його дуже простий, бо події відбуваються протягом одного дня, в суботу, у день вихідний, тому що головний герой цього роману Отто фон Еф, він студент. І він слухає лекції у літературному інституті в Москві, де він навчається. І час від часу, ну так, як, наприклад, в цю суботу, він ходить містом, заходить в різні генделі, в різні бари, вживає алкоголь. Ну і... Так чи інакше, з ним стаються пригоди. От події відбуваються протягом цього одного дня, протягом суботи, де є секс, де є випивка, де є купання, де він втікає від небезпеки КГБ. Ну і зрештою, все це закінчується тим, що метафорично чи реально герой повертається з великої імперії, символічної імперії з Москви в Україну.
0: Цей роман, він взагалі ще вражає тим, що, як і перший роман Андруховича «Рекреації», «Московіада» була дуже огульно критикована. І критикована, я маю на увазі, не просто, що, мовляв, оглядачі оглядали цей текст, а говорили, що Андрухович робить неправильно або робить не те. І я просто дуже люблю... Іронізує там, де не треба! так, що цей достойник робить щось от не так, як слід. Але, слухай, я пригадую головне звинувачення, яке було щодо Московіади, тобто як пригадую, що я вичитала у критиці на цей роман свого часу. І воно полягає в тому, що текст дуже фрагментарний, що він не має якогось дуже чіткого сюжету. І сьогодні, коли ми розуміємо, що Андрухович є одним із чільних авторів українського постмодерну, то, е, насправді, це комплімент. І коли... Е, читаєш про те, що у цьому тексті поєднуються особливості різних жанрів, дуже різні прийоми, які типово не використовувалися у прозі, яка існувала до того, а до того панував соціалістичний реалізм, то розумієш, що це просто дуже висока компліментарність, якої ем, пощастило зазнати Романові Юрія Андруховича. Але тоді це, очевидно, виглядало як щось доволі скандалізоване. І я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні поговорили з тобою, по-перше, чому цей роман скандалізує е, дискурс тоді, а по-друге, чи скандалізує він дискурс, якщо ми читаємо його сьогодні. Прекрасний план, і я думаю,
1: що е, перелік окремих критичних текстів про роман «Московіада» ми неодмінно додамо і в описі до епізоду, і, звісно, звісно, шукайте більше в наших інстаграмах.
0: А ще треба додати для тих, хто не прочитав все-таки «Московіаду», але слухає нас, я не звинувачую, це не пасивна агресія, але... Цей роман дійсно дуже короткий, і його дуже просто прочитати швидко і отримати кайф і задоволення від того, що ви подужали цілісний художній твір. І тому я дуже надихаю усіх, хто тексту не прочитав, усе-таки це зробити.
1: Отже, нам ідеться про роман постмодерний і відтак постколоніальний. Роман, в якому герой ставить дуже багато запитань, до імперії, і от, власне, які запитання він до неї
0: ставить? А це і запитання до тебе? Ну, я от одразу намагаюся згадати, чи він дійсно ставить питання до цієї імперії. Тому що я більше концентрувалася на певних ствердженнях або на певних заявах. І, наприклад, в цього тексту є епіграф, це епіграф із останнього твору поета-сімдесятника Грицька Чубая, який звучить «Нехай і на сей раз вони в нас не вполюють нічого». Це заключні рядки із поеми «Говорити, мовчати і говорити знову», яку Грицько Чубай пише після великої перерви, пише незадовго до своєї смерті. І очевидно, що це слова спрямовані проти репресивної машини Радянського Союзу, яка поета просто нищить. І для мене дуже цікавим є цей... Це, напевно, не місток, але це певний ключ до прочитання московіади. Тому що голос, який може дозволити собі героя Андруховича, цей молодий поет... Він уже геть інакший. Це голос, який може насміхатися, це голос, який може звинувачувати, це голос, який може іронізувати, і насправді голос, який може квитатися. Ми з тобою вже трохи говорили про те, як сучасна українська література квитається іноді з власними попередниками, але іноді вона квитається із тими, хто заподіював її зле заподіював її героям, її читачам зле. І мені здається, що цей ефект розрахунків, він дуже-дуже важливий в Московіаді. І тут бери, що хочеш. Чи різницю між українською та російською імперською культурами, різницю не тільки у літературах, а в підходах до життя. І Перше, що змінюється, це те, що поет він
1: більше не на п'єдесталі. Бо Московіаді Головний герой – поет, і ми бачимо, що він не пророк. Так? Це поет-пияк, це поет-ловелас, це поет-богема, це поет, якщо хочеш, блазень, бо в певний момент карнавалу він дійсно вдягає костюм блазня. І е, якщо доти ми чекали від поета якогось великого і величного слова, то тут тепер він міняє ці свої ролі. І взагалі Андрухович дуже багато цитує не лише себе займається, цією, авто, займається автоцитуванням, але й своїх колег по Перу. І в певний момент він каже про те, що ну, от, е, йду я зараз, і зараз якось холодно. Як писав один поет, травень, так, понімаєте, холодно, цитуючи Рванця. Або він розповідає, як він в нього була як у нього був роман з юною дівчиною, і він її цитував різні вірші, в певний момент вже навіть не свої. І тут він розповідає про те, що згадував «Осінні пси Карпат», це текст Василя Герасум'юка, ну або ще такого одного поета Андруховича. І що насправді цю, цей роман, цю книжку, потрібно читати в парі з циклом віршів «Листи в Україну». Юрія Андруховича, що в першому виданні вони дійсно були разом, це була одна книжка, і можна було, прочитавши одне, потім доповнювати для себе історію іншим, бо Андрухович дійсно дуже
0: грайливий в цьому поетичному циклі. Ти дуже хвацько перекинула цю розмову у зовсім інший бік і переламала мені усе, що я хотіла тебе питати. І... Вибач, давай повернемось назад, Бо Не будемо ми нікуди вертатися, це так не працює. Ще скажи спочатку починати. Тому я буду питати тебе тепер про листи в Україну. Перед усім, що я хочу сказати слухачам, це те, що у описі до цього подкасту ми залишаємо лінк, де Андрухович читає повністю усі ці листи в Україну. Це приблизно десятирічної давнини відеозапис, який з'явився завдяки презентації книжки Андруховича, яка так і називається «Листи в Україну». Це його вибране, яке вийшло в Баба Галамазі. Дуже цікаво послухати, як він і коментує ці тексти, врешті, як їх він виконує, тому що Андрухович дуже класний перформер. Але на тому відеозаписі із львівської кав'ярні Човен, де відбувалися події мистецького об'єднання «Дзига», Андрухович говорить, що він написав ці тексти під впливом двох великих фігур. Перша – це Йосиф Бродський. І коли ми читаємо листи в Україну, то, в принципі, ми в багатьох... Іронічних прийомах дійсно можемо впізнавати певні прийоми, в яких дуже умілим був Йосиф Бродський. Але друга людина – це Євген Маланюк. І Андрухович говорить, що на цей цикл повпливали, власне, Маланюкові есеї, а саме його книга спостережень. І здавалося б, це таке поєднання непоєднуваного, але я думаю, що у розмові про... Деколонізацію – це е, дуже цікавий гачок для того, аби від нього відштовхнутися. Що для тебе є таке поєднання Бродського і Маланюка у єдиному циклі Андруховича «Листів в Україну»?
1: Я думаю, що уникнути впливів просто було неможливо. Бо коли ми говоримо, наприклад, про літературу 90-х, то перерахувати тексти дуже просто. Всі тексти, які тоді з'являлися. І я колись слухала лекцію Костянтина Родика, це літературознавець, засновник премії «Книга року», е, яка досі залишається популярною і існує вже десятиліттями. І він розповідав про те, він перераховував, власне, ці тексти 90-х, і я думала, слухайте, так, а невже він, він щось мав впустити? Чому їх було так мало? Чому так мало? Ми згадуємо сьогодні поетичних збірок і прозових текстів. Він це пояснив тим, що не було е, цього ринку і не було тих авторів, які були здатні написати великий, об'ємний текст, відкинувши весь соцреалізм, відкинувши все, що було досі прийнятне. Так, було якийсь коло спілчанських авторів навколо спілки письменників України, ну, але це не означає, що їх можна було б потім тоді читати і тим більше перечитувати зараз. І...
0: Ти мене запитуєш про Бродського і маленюка. Так, про цей дует. Я тобі можу в двох словах сказати просто, що я про це думаю, якщо тобі це буде корисно. Але ні, ну, ну до... ні, давай спочатку давай. ти. Спочатку ти, а потім Та, я. Та ні, я,
1: я просто про це до, до цього моменту не думала. Я все, про що я думала в контексті циклу «Листи в Україну», це про те, що дуже вдало взяли один з текстів «Дівчата з Дагдотерс». От, і класно заспівали. Вони тут не стільки юні, скільки терті. Розквітають пізніше десь в юні чи то в червні. Російська дівчата. Музична пауза!
0: Музична пауза!
1: А от щодо російських дівчат,
0: можу сказати, що вони там не стільки юні, скільки терті. Заграють навіть і казаново. Розцвітають правда, пізніше, 10 в июні чи то в червні. Слухай, про Бродського і Маланюка. Мені здається, що це дуже класний дует для того, аби взагалі розуміти... Контексти російської культури і її впливи. Щодо Бродського, я, по-перше, хочу наголосити, що цей цикл «Листи в Україну» написаний задовго до того, як Бродський написав свій словнозвісний текст на незалежність України, в якому він висловив своє ставлення до України. Але я часто думала про те, чому існував такий певний навіть культ читання Бродського. Про Бродського, наприклад, згадує Тарас Прохасько у своїх розмовах з Тетяною Терен. Бродський є важливим для Юрія Андруховича, для багатьох поетів-вісімдесятників українських. І знаєш, я собі це пояснюю тим, що Бродський був людиною, якій вдалося вирватися із совка і досягнути успіху. І він зумів перекинути місток від гарної, несоцреалістичної поезії до своєї поезії, водночас подати її сучасною, подати її такою дуже хвацькою. У Бродського дуже багато також цього мачизму, водночас звернення до традиції. Словом, Бродському вдалося, а ще йому дали Нобелівську премію. І тому, я думаю, він справді був таким важливим, як той, чиї тексти все одно доходили сюди, але він був не особою, яка представляла Радянський Союз. З іншого боку, він був імперіалістом, але це вже така трохи ширша розмова. Я думаю, що важливо сказати, що неможливо просто взяти і відтяти усе минуле, яке має стосунок до імперії, в цьому випадку до російської імперії. Тому що воно було, тому що воно впливало, тому що воно існувало у дискурсі. І не можна, знаєш, так стерильно, як хотіли того комуністи, усе почати з історії Великого Жовтня. Просто тому, що все не почалося історією Великого Жовтня. З іншого боку, мені дуже імпонує те, що Андрухович використовує цей тон і тембр Маланюка, тому що Маланюк у своїй есеїстиці неймовірно зухвалий і неймовірно сміливий. І коли Андрухович це вбирає у свою дуже таку з одного боку, вишукану, з іншого, неймовірно жорстку і хвацьку українську мову. Він дає цим ідеям Маланюка, які вже на ту мить мають 40-річну витримку, нове втілення, нове дихання і продовження. І мені це просто імпонує як референс до одного з попередників, тому що Маланюк не тільки есеїст, а й дуже важливий поет.
1: Ти згадувала про імперію, і ти згадувала про ту велику імперію, величну. А в Романі Друховичі нам все-таки йдеться про її занепад. Тому що змальовується Москва як центр цього чогось такого великої держави, але в цій великій державі цей світ, насправді, абсолютно непривабливий, так? Тому що що є в цій Москві? Там є кар'єризм, там є лицемірство, так? І фактично на цих двох в'ялених сомах через зірочку, це для тих, хто читав роман, і тримається це місто. І для головного героя Отто імперія є противником, який не дає жити. Це не ворог, але він все одно постійно з цією імперією змагається. Він не порівнює її з жодною іншою, хоча міг би, наприклад, з у Горську імперію порівнювати, в нього є, власне, цей досвід, так, як у представника Станіславівського феномену, але ні – Бо от є ця Російська імперія, так? є великий Театр, є ось тут собор Васілія Блаженного недалеко, але насправді тут же є брудна пивничка, в якій п'ють зі слоїків, бо немає посуду. І все це існує разом в одному світі. І саме тому, для того, щоб зрозуміти цю імперію і побачити її, її розпад, герой робить цей стрибок з сьомого поверху гуртожитку в підземне царство на саме дно, коли він стрибає. Ми вже говорили про цей рух, коли говорили про подорож, про роман «Інтернат» також, про подорож на якесь дно. Ну, от, Власне, він стрибає на це дно, куди? Правильно, в метрополітен. В підземний метрополітен. Бо він чекає того, щоби побачити, як ця імперія повністю зруйнується. І ми розуміємо, що ми до кінця не можемо довіряти цьому героєві в тому, що він бачить, бо він також перебуває на підпитку. Тобто сп'янілий герой розповідає нам про те, як розвалюється імперія, як руйнується щось величне, де вже немає продуктів, де вже немає іграшок в дитячому світі, які він не може купити, і де навіть немає горілки.
0: І, І піво кончилось. От, піва кончилось, жена ушла. Угу. Brand. піво кончилось, піво кончилось, жена ушла. Так, з нами були Юрій Андрухович та гурт «Мертвий півень». А я до тебе з питанням, Настю. От, ця імперія вкрай неприваблива. Ммм... Це якийсь осередок нечистот і багатьох нелогічних людей, речей, вчинків і істот, які зібрались там ситуативно. Але чому із своєї теплої галичини із своєї України, із центром у Києві, про який ми постійно десь рефреном чуємо, герой все одно вирушає у Москву на свої літературні курси. Як ти, прочитавши цей роман сьогодні, відповідаєш собі на це? Чому він не лишається у себе вдома?
1: Богдана, я могла б відповісти тобі на це запитання ще й коли читала цей роман вперше, тому що не було літературних курсів, літературного інституту або його аналогів в Україні на той момент. Єдине місце, де він міг навчатися, і просто це така об'єктивна реальність, це, це була столиця. В столиця кудись стікалися представники різних національностей. І він постійно на це наголошує, що тут є вірмени, туркмени, як ми всі тут разом поети з різних республік крутимося, варимося, бо ми всі в одному казані, і от, власне, на цій багатонаціональності він про неї постійно говорить. Тому я розумію, що Юрій Андрухович писав про свій досвід. Всі ми розуміємо, що це текст автобіографічний, Тамара Гундрова в якійсь праці навіть казала про те, що кожен текст Юрія Андруховича насправді про Юрія Андруховича і про одну ну, і ту саму ситуацію, яку він просто по-різному розкручує. Мені здається, що цю петлю зміг розірвати роман «Радіоніч», але теж не до кінця. От, тут потрібно, щоб включилися дослідники Андруховича, які захищали по ньому От нам проаналізували і
0: розказали, чи це насправді так. А ти собі, Богдана, як пояснюєш? Точнісінько так само, тому що всі знали, що існують якісь літературні курси у Москві, всі знали, що вони дуже престижні. І туди їхало багато відомих українських авторів, від українських шістдесятників і, до до речі, згадуваний мною Грицько Чубай, здається, заочно також мав якийсь стосунок до цих курсів. Ну і Андрухович був не винятком. І тут виходить, що він фактично в останній вагон стрибає, тому що він потрапляє туди аж у 90-му році. Це вже після того, як він вивчився у Львові, це після того, як з'являється його дебютна книжка. Але він все одно їде на ці курси, тому що всі знають, що це дуже важливий кар'єрний момент. Це може відкрити щось нове. І мені навпаки дуже цікаво спостерігати, як у романі «Московіада» він демістифікує ці літературні курси і каже, що... Він бачить, як одні люди витрачають свій час у Москві на те, аби купувати якийсь одяг і десь його перепродувати. Інші його використовують для любовних інтрижок. Треті приїжджають туди для того, аби просто впасти у ноги пам'ятникові Пушкіна, для того, аби все зробити правильно, стати видатними поетами чи поетками. І врешті-решт вони розуміють, що цього не відбудеться. Вони не отримали путівку в щасливе життя, чи яке хочеш, тут ще кліше використай. І і в цей момент відбувається якась неймовірна переоцінка цих літературних курсів і, в принципі, Москви як такого осердя, місця, де крутиться все життя. Тобто, так, там можеш статися з тобою щось особливе. Але, скоріш за все, воно не станеться. І чому воно не стається? Через оці контексти. А точніше через те, що речі заявлення абсолютно не відповідають речам змістовним. І я думаю, що саме тому герой наповнює свою убогу кімнату в гуртожиткові, власними сенсами, і він не волочить туди портрета Пушкіна. А хто у нього висить? У нього висить диктатор Петрушевич. Це також кліше, бо ми уявляємо собі цього галицького поета, ну і що в нього там має бути? Коли не Франц Йосиф, то а вже ж мають бути якісь елементи зунр, або хоча б артефакти Української Народної Республіки, для того, аби він був справжнім національним українським поетом. Але мені дуже імпонує це певне розчарування, яке виникає у героя, у поета Отто Фонеф. з іншого боку, воно починає межувати із таким крайнім цинізмом, коли він знецінює абсолютно все, що є навколо нього. Але він пояснює нам, чому він це робить, бо він розуміє, що імперія руйнується. Водночас до чого приводить цей крайній цинізм, ні до чого хорошого він героя насправді не приводить. Адже попри те, що він врешті їде додому, так, тут я ставлю зірочку, і просто, якщо ви хочете прочитати цей роман, і вас цікавить інтрига, вимкні цей подкаст. Пауза минула. Я сподіваюся, що ті, хто не хоче спойлерів, вже покинули цей подкаст. Герой мертвий їде до Києва, і це ніби хепі-енд. Це розв'язка, тобто він їде у напрямку своєї рідної столиці. Але він їде мертвий, і попри те, що ми розуміємо, що так, Андрухович пообіцяв нам роман Жахів, так ми маємо дуже багато ознак того, що у романі є фантастичні елементи. Врешті-решт ми бачимо цей спуск у пекло і цей сатанинський бал, у якому бере участь Отто фон Ф. Але е, чи... Навіть не так... От яким ти бачиш цього героя на межі падіння імперії? І чи цей герой щасливий?
1: По-перше, цей герой міг відбутися лише м- з якимось таким дивацьким, незвичайним, близьким, можливо, навіть до Австро-Угорщини, ім'ям Отто. Він, якби його звали Василь або будь-яким іншим слов'янським іменем, це було б неможливо, тому що він би був частиною цієї системи, а так він нібито відразу для нас якось дистанціюється від неї. Це перше. Друге, що саме це ім'я робить його іншим, воно вирізняє його, воно робить його якимось чужоземцем. І саме цей чужоземець може сказати своє фе і е, ризикувати стосунками із КДБ, коли він не погоджується на співпрацю. Так само він може сказати своє фе націоналістам, бо він так і не приходить на зустріч е, цієї е, ліберальної газети, на яку він мав би прийти від початку, куди він постійно, він постійно туди телефонує каже «я скоро прийду», але він туди насправді так і не приходить. Він е, наш єдиний оповідач, тому ми змушені його довіряти, І водночас він має проблеми з алкоголем, тому ми не можемо йому довіряти. І от ми якось намагаємось на цьому балансувати. Він здійснює велику подорож. З одного боку, він їде надовго в столицю імперії, в столицю метрополії, як певний такий постколоніальний суб'єкт для того, щоб подивитися, як вона живе, і довгий час там прожити в гуртожитку. І за цей час він би мав позбутися своєї ідентичності, так? забути свою мову, позбутися всіх ознак своєї колонії, стати якимось універсальним таким гравцем цієї метрополії. Але ні, він залишає за собою свою мову. І в цьому суперпроривна історія цього роману, що він нам розповідає про метрополію, він нам розповідає про столицю імперії не імперською мовою, не російською, а мовою колонізованого народу, бо він продовжує говорити українською весь час. І от, власне, мова – це сила цього роману і сила цього героя. Бо українською мовою говорить не лише Отто Фонев, Нею говорить Ленін, нею говорить Іван Грозний, нею говорить багато інших персонажів, коли Андрухович графічно передає російську мову українськими літерами. І от... В цьому місті, де живе так багато українців, все одно це найбільше українське місто в світі, бо це Москва, каже Намандрухович у своєму романі. Але ми їх не можемо розпізнати іноді цих українців. От бачите, от Фонев, ми розпізнати можемо. І він здійснює цю мандрівку до підземного царства і назад, і тому він нам цікавий, бо в нього є цей унікальний досвід. А чим закінчується роман? До речі, в мене трошки інше бачення того, чим він закінчується. Герой в кінці розстрілює символи імперії, буквально. Він в них стріляє. Угу. І стріляє в себе також. Він мріє потрапити в Україну, і тому він йде а, на вокзал і опиняється на третій полиці в поїзд, який має довести його до цієї України. Куди його довести, якщо він вже мертвий? Значить, довести його, напевне, в рай. Ми не знаємо, яким буде той рай, бо на цьому роман московяда закінчується і далі нам цей рай не описують. Ми не знаємо, він буде щасливим, що там в цьому раю буде, в цьому Києві чи в цій Україні. Але от він попрощався символічно з Москвою, застрелившись. Він попрощався символічно з Москвою, коли розірвав свої стосунки із російською коханкою. От Він каже всім
0: «Чомпа» і йде в рай. От так. Ну, ти кажеш, ти інакше бачиш фінал, а я його бачу точно так само, як ти описала. Я просто не можу так влучно, розумієш? Але це найважливіше, що ми дивимося з тобою в один бік того, щодо того, як, як він закінчується, цей роман. Я маю до тебе питання про мову. Ти почала говорити про українську в цьому романі. Українська Вандруховича вона така, що багато що хочеться промовляти вголос, просто випробувати, як це буде на твоєму язикові. І московіада це дуже класно показує. Водночас я хочу трошки поговорити з тобою про стереотипи. Взагалі в цьому романі дуже багато стереотипів. Дуже багато стереотипів національних, дуже багато стереотипів про інших. І ці стереотипи не тому, що Андрухович стереотипно мислить, а тому, що стереотипною є імперія, яка хоче запропонувати ці формочки, у які мають потрапити усі national minorities Радянського Союзу. І ми знаємо, що стається з тими, хто не потрапляє у формочку його одразу репресують. Він потрапляє у гулах, у в'язницю, у табір, і багато хто гине. І це триває не тільки у час сталінських репресій. Це триває до кінця радянського союзу. І про стереотипне мислення. Андрухович, він повертає люстерку в зовсім іншу сторону і показує нам ем, певне стереотипне мислення щодо російської мови. Я дуже люблю ці фрагменти роману, вони дуже веселили мене і під час першого прочитання, і під час усіх наступних я читала цей текст, мабуть разів чотири чи п'ять. І от скажи, що ти сама думаєш про насмішки зі слів «передбанник» або Благолепіє чи «любомудріє»? Тобі це як читалося? Як тобі читається про поета Ніколая Палкіна, який написав поетичну збірку «Разплєлака субірьоза»? От що ти про це думаєш?
1: Я думаю про те, що... Отто фонеф вищас п'яний, і здебільшого всі, хто навколо нього, п'яні теж. І тому ми собі можемо насміхатися, і це буде цілком законно, бо вони не розуміють, що вони несуть, вони не розуміють, як в них там складаються докупи ці слова, це ладно, зроблено, чи або як. І от, власне, те, що вони вищас п'яні, через це... Імперія розпадається, тому для нас це дуже добре, що вони зараз п'яні. І мені більше подобається, що у цього Отто в голові поруч стоять пафосні промови такі, про Україну, яка має бути окремо від Росії. І до уявного короля. До уявного короля. Не просто короля, а, я перепрошую, Олелька Другого. Так, до якого до певно, до містичного персонажа, якому він пише ці листи про якусь екзотичну країну, яка десь якось існувала би, чи або існує в паралельній реальності. От з одного боку все це, а з іншого боку, а хоча ні, він в барі теж, наприклад, перепрошую, Генделі теж, він коли виступає і вся ця спільнота навколо п'яниць замовкає, це також пафосний виступ. От вони з одного боку замовкають, а з іншого випивають чарку горілки. От якось і всі ці шари алкоголю в ньому складаються. І е, мені ці е, мовні ігри дуже подобаються,
0: бо вони дуже сміливі. І він, е, він їх не боїться. Знаєш, я почала думати про реакції навколишніх. Ти згадала про пивничку, і ну, пивничка це красиве слово. Оте, куди ви не ходили, воно називається пивбар на фонвізіна. І в тому пивбарі є одна справді з найцікавіших промов героя, де він говорить про окремішність України, окремішність української культури і, здавалося б, ну важко знайти менш доречне місце для того, аби цю всю тираду вивалити. І, знаєш, я щоразу, коли це читаю, я думаю, попри те, що я знаю, що буде, я думаю, боже, як зареагують ці його друзі, які всі належать до різних спільнот, до різних націй, серед них є росіянин, і як же ж він зареагує? І Я згадую листи в Україну Андруховича, де він розказує, якою є реакція персонажа, який потрапляє у ці обставини, і перед яким стоять ось такі екзистенційні питання. Такий персонаж говорить «Вену вріжу, скажімо, чи всіх заріжу?» І тут нема варіантів. Або ти сам себе, або ти інших. І ти навіть не готовий до діалогу чи дискусії. Тобі це не потрібно. В тебе є ось ці А і Б. І до побачення.
1: Угу. Я щойно зрозуміла, що е, ми з тобою не зробили е, такий пафосний вступ про... Юрія Андруховича, як автора прози, поезії, як перекладача, як людина, яка працює з музикою і має власні музичні проєкти, як рупора української, українських ідей на міжнародному ринку, який постійно виступає так чи інакше для різних медіа за кордоном. Бо всі ці слова стають важливими, коли ми говоримо про музику і твори Андруховича, зокрема, про музику і москов'яда. І хотіла запитати, чи думала ти про це, про Андруховича Меломана і те, яким є цей музичний світ москов'яда, або взагалі звуковий
0: світ, акустичний, аудіальний? Я про це думала, тому що... Ем... Андрухович дуже любить, наприклад, «Джет Ротал». І в нього є навіть есей, де він розповідає про Бубабу і пише про символ Крайслер-Імперіала. Я не буду зараз довго про це розводитися і просто залишу вам лінки, назву цього есею. Але там він пише про те, що, мовляв, ось пишу я цей есей і пишу його під платівку «Джет Ротал». І буду писати, доки ця платівка буде грати. А Отто Фенеф в момент, коли він приходить до своєї російської коханки і травматично від неї тікає, з жалем думає навіть не про те, що він залишив у неї свій плащ, а думає про те, що він залишив касету. Касету, яку він мав би слухати. І я насправді більше думала про просторові виміри Московіади. Я про звуки як такі не думала, але я думала про музику. Ти думала про звуковий фон? Який він?
1: Я лише думала про те, що е, Отто Фонеф слухав е, Майкла Олдфілда. І я підозрюю, що він слухав альбом Амарок, бо я почала гуглити, так, який же новий, свіжий альбом він міг слухати тоді, 1990 року. І мені здається, що ось ці гітарні мотиви, то ми маємо зараз разом з ними також рухатися. І от наша ще одна музична пауза. Взагалі уявити собі, що Отто Фонеф або будь-який інший з героїв Андруховича не захоплюється музикою, не слухає щось, не виконує якусь оперну арію, не намагається комусь поставити якусь касету або платівку, це, уяв, цього уявити взагалі неможливо. І мені здається, що завжди потрібно говорити про певний перелік треків, які мають додаватися до текстів індрухового, чи так, як це, наприклад, було в випадку «Радіоночі», коли головний герой є ведучим на радіо, і він має можливість ставити різні пісні, а потім ми маємо можливість, як читачі, ці пісні ще й прослухати, і в нас складається якийсь такий величезний, класний пазов. Про які просторові е, вияви, просторові
0: параметри цього роману ти думала, Богдана? Я думала про часопростір і про те, що все, що ми маємо, це один день із життя героя. І найзнаменитіший роман, який говорить про один день із життя героя, це, очевидно, Джойсів Уліс. І... Тут у Московіаді є такий доволі очевидний референс до Уліса, і для мене тут якраз важливо те, як в деяких моментах дуже розтягується час, а в інших неймовірно спресовується. Наприклад, ти згадувала про героя з діаспори Кирила, який має зустрітися із Отто Фонеф, як з таким молодим українським поетом, який подає надії. А Отто Фонеф все уникає і уникає цього. І ми бачимо, яким є цей часопростір у Кирила, для якого все важливо, в нього все дуже розписано, у нього графік. Натомість у поета зовсім інші пріоритети, і хочеться йому чогось іншого. І тут мене вражає ще інше, що в якийсь момент ти починаєш розуміти, що насправді отто не хоче зустрітися з цим Кирилом, але він весь час відтягує, відтягує цю зустріч. І наскільки міняється цей часопростір, коли він спускається у метрополітен, у цей аїд для того, аби там з'яснити щось. Очевидно, обряд спілкування із спокійниками. Ти
1: згадала про текст Джойса, як про подорож в один день, але насправді є ще два тексти, про які варто говорити. Тексти, які Юрій Андрухович читав. Я забула, як звати цього поляка, якого він перекладав, але на якого він також покликається, коли пише про москвяду. Але ми додамо цей текст обов'язково в посиланнях. І, звісно, йдеться, йдеться передовсім про текст «Москва-пітушки», який був відомий так. тоді спільноті літературній, бо він саме, його друкували, його всі читали, історія Венедикта Єрефєєва, в якому... Насправді сюжет дуже подібний, бо теж герой п'є, і йому потрібно з Москви дістатися в населений пункт Пітушки, який знаходиться на околицях міста. І як йому потрібно по дорозі ще виконати певні завдання, певні задачі, і він з цим не справляється, бо також перебуває в цьому алкогольному тумані. Тому я думаю, що у Юрія Андруховича було багато попередників. Ну і як людина ерудована, він, звісно, всі ці тексти знав, і вони всі допомогли йому створити щось своє унікальне.
0: Що для тебе у московяді стосунки з жінками? Тому що коли я перечитую цей текст, то, ну, по-перше, я згадую дві праці. Я згадую транзитну культуру Гундорової, де вона нагадує про те, як змінюється герой від 90-х до нульових. По-друге, згадую монографію Марка Андрейчика про інтелектуала як героя української постмодерної прози. І там він також переважно пише про 90-ті. І про це також пише Соломія Павличко. Але от я поприкривалася іменами, і зараз спробую це все зібрати докупи. Яким є герой 90-х? цей герой чоловічої, маю на увазі герой чоловічої прози, він дуже часто як ти казала, богемний поет, він інтелектуал він дуже не соцреалістичний, або в чомусь антисоцреалістичний, такого би в Радянському Союзі назвали туніядець, тобто людина без роботи яка валандається туди-сюди але прикметність української прози 90-х також у тому, що ці герої це герої мачо і прикладом є героя Андруховича, передовсім, мені здається, Отто Фонеф, який в якийсь момент просто починає так перелічувати жінок, із якими у нього є стосунки або були стосунки, наче він гортає якийсь каталог, знаєш. Ти говорила про ту дівчину, яку він обдурював для того, аби справляти на неї певне враження. Він просто читав і свої вірші, вірші своїх друзів і так далі. Але там є дуже різні героїні, і попри те, що про кожну в нього є якась історія, мені здається, з жодною з них у нього немає любові. Про що тоді любовні лінії у романах Андруховича? Яку функцію вони виконують, на твою думку? В
1: цій В цьому конкретному тексті немає цієї функції, тому що Ерос та Натос, тут він випив, тут він він ледь не помер, його не схопили, воно все існує поряд і в собі існує гармонійно, ми теж не можемо цьому до кінця довіряти, бо ми не знаємо, чи він у тій ванній заснув і чи насправді щось відбулося, чи це просто політ його фантазії. Ми не можемо йому довіряти і тому не знаємо, чи він насправді настільки мачо. У інших же текстах Андруховича нам він всіляко це підтверджує. І коли ми розуміємо, що ну от, для мене справжній мачо – це Хомський з рекреації. От Хомський, він, звісно, він постійно прагне заволодіти світом навколо. І він для мене звучить голосом Андруховича.
0: Мені теж подобається Хомський, і я його дуже добре, можливо, найкраще з усіх чотирьох побратимів пам'ятаю з роману «Рекреація». Але якщо вернутися до Московіади, давай в цьому трохи поколупаємося. Насправді, купа сексу, купа жінок, але взагалі ніякого кохання. Е, можливо, це історія про владу, що намагається зробити Отто Фонеф, коли він іде на черговий секс або уявляє собі просто якусь чергову інтригу. І все одно він же ж згадує когось, хто у нього був в Україні так само. Е, в нього є якісь такі пошлі фрази про дітей. Він хоче потрапити в цей дитячий світ, тому що діти його друзі. Друзів, це його діти. Де у цьому всьому приватність і ніжність? І чи залишає імперія персонажеві, який мешкає у цій імперії, можливість цієї ніжності і приватного близького стосунку? Чи їх отримує взагалі від когось Отто Фонеф і чи комусь він їх дає?
1: Богдан, він приїхав в Москву з іншою ціллю. У нього інша місія. Йому потрібно підірвати той устрій, який є, і добити все, що досі не добили, допити те, що не допили, бо це його найвища ціль, головна ціль в цій поїздці, яке кохання. В нього немає на це часу, в нього є час на якийсь випадковий секс і все, до побачення». Він не буде розбиратися, з ким він сьогодні вранці кохався. Він не намагатиметься схопитися і триматися за любов зі своєю російською коханкою, яка насправді володіє зміями, яка зачаровує змій, яка заклинає змій. Бо він не змія. Він Звичайний український поет, який пише роман у віршах. Ми не знаємо, про що цей роман. Ми не знаємо, чи він насправді існує, чи він планував би його закінчувати, чи він його взагалі починав писати. Але от його найбільша любов і найбільша пристрасть мала би бути література. А він цей талант тим часом пропиває. Знову ж таки, через вели... високу місію, велику мету. Я підозрюю, що ти це бачиш інакше.
0: Ні, я бачу це так само. Але я дуже цікавилася твоєю думкою. У нас сьогодні якийсь синхрон, розумієш? Якось ми дуже схоже читаємо Нам Нарешті треба вийти на якусь гостру точку.
1: Богдано, я думаю, що на гострі точки ми можемо виходити у форматі, наприклад, читацьких клубів, які є у «The Ukrainians». Про це знають всі амбасадори і амбасадорки, тож якщо ви досі не з нами, приєднуйтеся, бо читацькі клуби, які модерує Богдана, це можливість поговорити більше про тексти, заглибитися, вийти на діалог. Можна прийти і сказати своє слово, і ти будеш також прийнятий в це коло. Там можна говорити так само, як можна збиратися тут за нашим аудіостолом, тому... Дуже запрошуємо.
0: Так, у нас є читацькі клуби, на яких ми обговорюємо завжди дуже класні книжки, дуже різні, приєднуйтеся до нас. А тим часом я все-таки, Настю, спробую з тобою поговорити ще про «Московіаду», Є річ, яка мене тривожить в усіх романах Андруховича, і Московіада не є винятком, це майбутнє героя. Що чекає його далі? Ми говоримо з тобою про цей сюжет Орфея, який спускається у пекло з різними мотивами. Ці мотиви завжди високі, завжди благородні. Але як Орфей, коли виходить з пекла, він все одно не може забрати з собою свою кохану, тому що... Ми пам'ятаємо цей сюжет давнього міфу. Вони не дотримуються договору і вони не отримують бажане. Так і з героєм Андруховича ми не завжди зможемо відчути, що там за прірвою. Тому що коли ти читаєш текст, все одно дуже часто в тебе є таке бажання, щоб всі жили довго і щасливо. І з Андруховичем ти ніколи не отримуєш цього, цієї обіцянки хепіенду. І мене дуже цікавий цей отто якраз як особа, яка зависає яка насправді існує між світами, в якої є певні не так проблеми з ідентичністю, але труднощі із реалізацією своєї ідентичності, бо це в себе удома він галичанин, це в себе у гуртожитку він тримає артефакти зунри якісь, але назовні він хтось інший, він певний іноді хамелеон, а іноді він просто не говорить усе, що думає. І мене дуже цікавий цей стан героя і як довго може існувати взагалі герой у такому становищі, тому що, мені здається, це виливається якраз у таку дуже небезпечну історію, що виникають можливості, а він їх не бере. І такою можливістю, можливо, дещо гіпертрофованою є якраз цей контакт із людиною з діаспори, яка нібито пропонує різні варіанти, що ще можна зробити. А герой просто не має сил для того, аби вхопитися за цю соломинку. І яким ти бачиш це майбутнє героя? Ти говорила про можливість раю, адже все одно він їде до України, він їде в цьому напрямкові. Але чи є у нього фізичне реальне майбутнє?
1: Фізичне, реальне майбутнє – це майбутнє всіх випускників літературного інституту, які... Літературна діяльність, творча діяльність яких складалася по-різному. От ми собі можемо уявити, що е, цей персонаж це Юрій Андрухович, що цей персонаж це Олександр Рванець, що цей персонаж це багато інших авторів, і тоді просто дивимося на біографію реальних людей і собі дофантазовуємо. Бо Отто Фонеф він застрелився. Навіть якщо метафорично, гаразд, він перестав існувати для цієї імперії, і якесь його нове життя має початися з чистого аркуша, і Андрухович не дає нам простору для фантазувань, яким буде це нове життя, коли він повернеться в Україну. Ми попрощалися з усім попереднім досвідом, і на цьому Юрій Андрухович ставить для нас крапку. І ми вже самі можемо собі лише там якось з цим гратися, якщо в нас є потреба.
0: А який твій улюблений роман Юрія Андруховича?
1: Рекреації. Однозначно. Мені подобається просто це свято воскресаючого духу, коли різні автори туди їдуть, як вони з'їжджаються в передчутті свята, зараз буде карнавал, вони починають пити. Мені це нагадує безліч літературних фестивалів, на яких мені доводилося бувати, і я щоразу уявляю себе цими персонажами, розумію, що так воно би все могло і відбутися, і так це цілком собі реальна історія. Коли я розумію, що насправді Юріан Друхович писав про реальний фестиваль і про своїх друзів, то для мене вони ще й всі стають живими людьми, і мені хочеться все більше про це читати, і я собі цілком уявляю Мацапуру як покійного проскурню, тобто для мене цей пазл складається. Обидва режисера, і обидва говорять в, в інтона, однакову інтонацію. Який для тебе улюблений Роман Андрухович, Богдану?
0: А, іноді рекреації, а іноді перверзія, а іноді 12 обручів. Я така, я собі вибираю. У мене різні настрої бувають і різні потреби. Наприклад, коли я готуюся в чергове йти на гору піпіван. В Чорногорі. А вже ж я перечитую «12 обручів» і я просто безтямно закохана у цей твір. Я не люблю німецьку мову, я кілька разів пробувала її вивчити, але це нічим не увінчалось взагалі. І коли я перечитую цей роман, мені хочеться спробувати знову, тому що там є «Герої Австріїць» і там є «Богдан Горантоне, Антонич», там є «Українські Карпати» але, знаєш, я про що подумала, що колись, коли в нашому подкасті наразі без назви з'явиться назва, ми з тобою зможемо поговорити не лише про залізницю у е, Жадана, але також ми могли би поговорити з тобою про образ Орфея у Юрія Андруховича і те, як цей міф про Орфея все змінюється, все наростає новими шарами, новими способами розуміння, і чому він такий важливий для письменника. А ще я б дуже хотіла колись з тобою поговорити про те, чи взагалі зобов'язаний письменник щоразу розповідати нову історію. Чи він може дійсно обрати той сюжет, який його найдужче тривожить, і писати свою єдину книжку, просто щоразу вбираючи її в інші декорації. Я дуже надіюся, що ми це з тобою ще зробимо.
1: У нас так багато ідей, так багато перспектив, і якщо у вас є також ідеї про те, про що би мали ми поговорити Богдана і Настя в своєму подкасті наразі без назви, то діліться цими ідеями в коментарях, залишайте, будь ласка, ваші оціночки на Apple Podcast, Google Podcast, будь ласка, залишайте ваші коментарі в Ютубі, ми все читаємо, ми любимо читати кожне слово, написане вами, Любимо-любимо. Будьте з нами, а ми будемо з вами в нашій аудіовітальні. На виході дуже прошу всі слоїки здати, поставити в куточок, де ви їх взяли. Хочете забрати з собою? Про це можна поговорити якось окремо, бо як можна з собою винести аудіослоїк за межі подкасту, я поки що не дуже уявляю.
0: Але ми постараємося вам видати аудіо-тараньку.
1: Дякую, що були з нами. Все, всім чом, всім па.
0: Почуємося в подкасті наразі без назви. Залишайтеся разом із нами.
1: Ми махаємо лавками.
0: Я теж помахую.